0: El podcast de Emilcar FM donde hablamos de noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que menciono a partir de ahora. Y recordad también que en la plataforma Discord tenemos un lugar, un punto de encuentro a través de la propia aplicación Discord o en la página web emilcar.fm barra Discord. Podréis encontrar todos los canales abiertos al público de Emilcar FM y en concreto el canal de preestreno. Cortinilla de estrella y... Vamos con la primera sección, las noticias de cine, para dar testimonio de que ya hemos visto a Joaquín Fénix vestido de emperador. Vestido y caracterizado, más vestido que caracterizado, la verdad. Pero es que Joaquín Fénix está protagonizando la película Napoleón, que dirige Ridley Scott, y con tal motivo, ya le podemos ver, ataviado como el célebre corso. Cortinilla de estrella y... Sección de remakes y secuelas para dar eh, cuenta de que cuando todavía no se ha estrenado la película X, ya está rodada y en postproducción su precuela Pearl, que en inglés significa perla. X es esta película de la que ya os hablé hace algunos eh, episodios de preestreno, en la que un poco mezclando eh, La matanza de Texas con... El cine dentro del cine, en este caso el cine porno dentro del cine, vemos como en la década de los 70 hay un grupo de rodaje que se va a una cabaña perdida en mitad de la América rural a rodar películas porno y allí se van a encontrar con lo habitual en este cine de terror en el que esas cabañas, esas casas, esos emplazamientos rurales ocultan un asesino que va descuartizando y degollando uno tras de otro a los sufridos protagonistas. Pues eso es X y se ve que la película tiene tan buena pinta que ya dieron luz verde a su rodaje. El rodaje ha finalizado y está en postproducción. Así que cuando veáis X, que sepáis que muy pronto podremos ver su precuela Pearl y que ya está en preparación una película tercera ya, de esta recién nacida trilogía en la que veríamos una nueva evolución en la mezcla de terror y la popularización de la imagen, eh, si no estoy equivocado, ambientada ya en los años 80 o 90 con la llegada del vídeo doméstico. Así que tenemos que pensar que esa precuela Pearl lo que va a hacer es retrotraernos unas décadas antes de los años 70, que es eh, la época parece reflejada en X para ver también algún cambio de paradigma que supone eh, la captación de la imagen eh, dentro de este mundo rural con un ambiente festivo de terror y descuartizamiento. Cortinilla de estrella y y vamos ya con la sección de cómics pósters con las distintas identidades del Caballero Luna a punto de estrenarse en Disney Plus, esta serie con Oscar Isaac como protagonista de este personaje poseído por un dios egipcio que tiene un trastorno disociativo de la personalidad y que asume distintas personalidades que se corresponden con las que aparecen en estos eh, pósters de personaje, mi favorito desde luego con el, con el nombre es el de Mark Spector que es un apellido que, que mola mucho y, y otros que vuelven ya podemos ver el primer póster son The Boys con su tercera temporada y parece que al carnicero se le ha encendido la vista y vamos a no desvelar mucho más, también tenemos un nuevo póster de Doctor Extraño Doctor Strange y el multiverso de la locura en el que ya aparecen distintas versiones del propio doctor extraño, que es lo que se nos ha ido anticipando, que vamos a ver dentro de este multiverso ya esbozado en series que hemos visto y hemos disfrutado en Spider-Man sin camino a casa y que me parece que con esta va a tener su máximo exponente, perdón, sobre todo porque ya nos lo anticipan en el título seguimos con superhéroes con fechas de estreno próximas en este caso para la tercera temporada de Umbrella Academy el final de la segunda temporada nos dejó con la miel en los labios con un cliffhanger espectacular y ahora vamos a tener que esperar al 22 de junio para continuar con la aventura de estos superhéroes tan particulares todos ellos eh, adoptados en su momento, eh, criados en esa Umbrella Academy y que eh, van a tener que afrontar, no quiero desvelar demasiado, porque es el cliffhanger del final de la segunda temporada, pero sin duda van a verse enfrentados a un reto mayúsculo y en el que su propio destino va a tener, o tiene mucho que ver, no solo con la, con la familia y con los individuos sino con nuestra propia existencia si no conocéis la serie o si os la habéis perdido echadle un vistazo porque es, desde luego de esta esta hornada, no quiero compararla con The Boys pero sí de esta hornada de superhéroes un poco diferentes de aquello a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Así que, bueno, tenéis tiempo de aquí al 22 de junio para ver las dos primeras temporadas. Y sin escaparnos del universo cinematográfico Marvel, en este caso, el universo televisivo Marvel, que de momento todo parece estar conectado, inciso, todo menos el Caballero Luna, que de momento lo que nos venden es que no presenta unas conexiones explícitas con el universo cinematográfico Marvel. No quiere decir que esté fuera, pero desde luego parece ser que es una serie completamente independiente en el sentido de que no hay cameos de otros personajes que lo vinculen con el resto del universo cinematográfico Marvel. Eh, no parece que continúe la trama de, no sé, de Falcon y el Soldado de Invierno, por ejemplo, o de eh, Ojo de Halcón, ni que vaya a tener una vinculación con. Eh, Spider-Man o con eh, la mencionada Doctor Extraño y el multiverso de la locura, parece que la han colocado, es pues, un personaje de Marvel, pero que la han colocado de una manera estanca al resto de personajes, tramas, subtramas y demás, lo cual no quiere decir que en un futuro, desde luego, no aparezca alguna vinculación, pero sí que la hay con el personaje de She-Hulk, o como decíamos aquí en los años 80, los que leíamos cómics de Marvel, en aquel momento editado por Cinco, Hulka, que no, aquí parece que en España se va a llamar She-Hulk. Y lo que sí que podemos ver es o son las primeras imágenes de Tatiana Maslany, que es la actriz que interpreta a la prima de Bruce Banner, caracterizada con el color verde y con el atavío de este personaje que recordemos también es muy fuerte, también es muy grande, pero en lugar de tener ese cuerpo de, de coloso monstruoso, lo que tiene es un cuerpazo escultural y en los cómics, por lo menos, es una, una tipa muy alta. Vamos a ver, cuando digo muy alta, es, no sé, son dos metros veinte una cosa así, o sea, un pedazo de día. Y, y lo que no sé exactamente es aquí si lo han hecho así, no sé la actriz lo que mide, eh, no sé si lo han hecho con algún tipo de... O sea, lo de insertarla con el resto de actores, con algún tipo de, de efectos especiales para que parezca que es más alta de lo que en realidad es la actriz. O simplemente la han colocado ahí de color verde eh, y punto. Pero bueno, enseguida veremos la serie. Y lo que podemos ver también, que es una de las sorpresas de esta semana, es el tráiler de Miss Marvel. Y aquí... Atención porque lo que tenemos es a eh, Kamala Khan, si no recuerdo mal, que es como se llama este primer personaje procedente del mundo musulmán y que llega al universo cinematográfico Marvel emocionada, muy inspirada por la capitana Marvel y descubrieron unos poderes que por lo que tengo entendido, porque realmente en el cómic sé que existe el personaje, pero creo que no he leído nunca un cómic de Kamala Khan, eh, creo que han cambiado algunas cosas o por lo menos eso parece por parte de lo que se muestra en el tráiler el tráiler es muy divertido me parece que entronca un poco con más que con spider-man en imagen real con el spider-man de Into the Spider-Verse con esta versión animada del spider verso que nos llegó hace unos años y cuya segunda parte está también eh, al caer y que me parece que, que, que entronca un poco más con esa parte digamos más juvenil del universo Marvel de una manera muy divertida, muy desprejuiciada y que creo que va a tener eh, muchos fans entre los que no la conocían, eh, no conocían el personaje y no conocían la colección de cómics. Yo creo que va a tener una legión de fans seguros sobre todo de muchas fanses y se podrá ver a partir del 8 de junio en Disney Plus porque es donde están llegando todas estas series de todos estos personajes. Cortinilla de estrella y... Y terminamos esta semana con una sección eh, que no habitualmente aparece por aquí, que es la de noticias, así un poco en general, y es la que le da título esta semana a preestreno. Este Véngate como puedas viene por una noticia que, que, que he leído este miércoles y que me ha encantado, me ha llenado de ilusión y espero que a vosotros también. Y por eso os la comparto con, esto en, con este entusiasmo que deja traslucir mi voz. Esto eh, no parece que sea ninguna broma. Lo he estado consultando por ahí, mirando en internet. Y sí que parece que tiene su trasfondo de realidad. Y es que, atentos con esto del Véngate como puedas. Porque Liam Neeson podría protagonizar un reinicio de agárralo como puedas propuesta de Seth MacFarlane un auténtico genio de la comedia las declaraciones que al respecto ha efectuado Liam Neeson y entre comillas sus palabras son puede acabar con mi carrera o darle un cambio y cierro sus comi eh, las comillas de sus declaraciones a ver una serie de películas porque esto seguro que va a tener éxito y no va a quedar en solo una película pero una serie de películas que retome ese espíritu de, de comedia divertidísima absurda sin respeto por nadie y tomando referentes de todo lo referenciable que se inspiren agárralo como puedas y que nos cambie a, a nuestro personaje habitual del policía torpón por un personaje similar pero en este caso con el rostro de liam neeson en lugar del de, el de leslie nielsen y es también Curioso que empiecen los nombres y los apellidos de ambos actores por la misma letra, Leslie Nielsen, Liam Neeson. Pues bien, si podemos tener una nueva serie de películas en ese estilo, en el que se haga, me imagino, una cierta parodia de el propio personaje que Liam Neeson ya nos ha convertido en un meme, que hasta, hasta el punto de que esta semana se, he leído por ahí algún tuit diciendo que la solución para la invasión de Ucrania es bien sencilla. Basta con que Pudín secuestre a la hija de Liam Neeson. Pues si hemos llegado hasta ese punto y me perdonáis la broma con toda la que está cayendo en el que ese subgénero en sí mismo de las películas de venganza y de secuestros en los que Liam Neeson es capaz de perseguir a, 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 remover Roma con Santiago y perseguir a quien se le ponga por delante incluso desde la otra punta del mundo para rescatar a su hija, si a partir de ahí podemos tener algo tan divertido tan alocado y que décadas después sigue haciéndonos pasar tan buen rato como las películas de la factoría Zaz los Zucker, Abrams y Zucker como son las de lo como puedas, por favor, toma todo mi dinero. Y además, opino que a Putin ni agua. Hasta la semana que viene, aquí en Preestreno, en Emilcar FM. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva